0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le sixième épisode d'Im de Foot. Alors aujourd'hui on va vous présenter quelques importants transferts qui se sont passés récemment et durant ce mercato.
1: Alors on va commencer par vous parler de Raymond Domenech qui vient de signer en tant qu'entraîneur à Nantes. Et Domenech c'était l'ancien entraîneur de l'équipe de France en 2010 et qui était l'entraîneur lors du scandale qu'il y a eu à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'était quoi le scandale bah, en fait, il y a un joueur, Nicolas Anelka, qui l'a insulté, donc Domenech. <rire> et du coup, il s'est, fait, il s'est fait exclure par la fédération, donc Anelka. Et pendant la Coupe du Monde, euh, les joueurs ont décidé de faire grève après euh, deux matchs perdus en phase de groupe. Et du coup, bah, ils se sont fait éliminer dès les groupes. Et Domenech, il a été pris dans ce scandale et il n'a pas fait grand-chose... Et bah, bien sûr qu'il était contre le joueur, mais euh, il a été aussi beaucoup critiqué.
0: Est-ce que tu penses que ce manque d'autorité, un petit peu, ou ce manque de, de relation avec ses joueurs, est-ce que ça pourrait changer quelque chose à Nantes est-ce que, est-ce que tu penses qu'il aura une bonne relation avec ses joueurs Ou ça sera. Bah, je pense que. Comme euh, déjà oui. vu.
1: Après, le problème, c'est que bah, déjà, c'est la première fois qu'il entraîne depuis 2010. Donc, ça fait 10 ans qu'il n'a pas entraîné une équipe. Donc déjà ça c'est un peu étonnant, surtout que Nantes cette saison ils sont pas très bons. Et je pense que déjà bon c'est difficile de prendre peut-être un coach comme ça au sérieux. Je pense que ça doit être un peu déstabilisant, que ce soit quand même un des plus gros scandales, et d'avoir lui comme coach, mais peut-être qu'il va il va peut-être faire du bien à Nantes. C'est quand même un entraîneur qui a entraîné six ans de l'équipe de France. Donc, donc c'est quand même pas mal.
0: Mais est-ce que tu penses que enfin, c'est quand même, ça fait 10 ans qu'il n'a pas entraîné Le jeu, il a quand même beaucoup changé depuis ah oui. dans ces 10 ans. Est-ce que tu penses que ça marchera pour lui bah, Je pense que pendant
1: ces 10 ans, il a quand même dû regarder beaucoup le foot. Euh, c'est quand même un, un ancien un entraîneur quand même assez bon. Il doit quand même de, réussir à s'adapter. Donc je pense qu'il va réussir à adapter euh, son foot à, à Nantes.
0: Bon, alors le deuxième transfert qu'on, qu'on va regarder, c'est euh, Jesse Lingard à West Ham. Alors euh, il a été acheté en prêt, enfin il a été prêté euh, à West Ham depuis United jusqu'à la fin de la saison, euh, qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Je pense que pour, le jeu, pour lui c'est bien, bah, parce que bah, United il joue pas. il n'a il a pas le niveau pour United tout simplement, à mon avis il n'a pas le niveau pour jouer à United, euh, après West Ham ça peut être bien pour le relancer, il reste en première ligue, il connaît déjà le championnat, donc je pense que ça peut être bien pour lui et toi t'en penses quoi
0: alors euh, quand même ça fait longtemps qu'il met il va... c'est pas un joueur qui met des buts c'est un joueur mmh. qui joue en, en numéro 10 <coughs> mais c'est pas un joueur qui va mettre des buts et West Ham je trouve qu'il va bien rentrer dans le système c'est quand même le système de David Moyes qu'il avait à United avant parce que David Moyes il était à United et c'est grâce à lui que Lingard il a commencé à jouer à United du coup, ils se connaissent déjà. Il y a déjà une relation là. Et c'est un joueur qui va faire beaucoup de pressing, qui se travaille, qui se bat beaucoup. Et je pense quand même que c'est, c'est un bon joueur pour West Ham qui se bat beaucoup dans tous les matchs quand même, qui, vont, qui courent plus qu'ils ont la position de la balle.
1: Mmh. Non, ça va être intéressant de, de voir ce qu'il va faire là-bas. Ensuite, le prochain transfert, ce sera Samson, qui a signé à
0: Aston Villa, qui, qui était à Marseille. Justement. Alors, euh, alors moi, moi, je trouve que c'est un peu inutile ce transfert, parce que j'ai regardé dans l'équipe de Aston Villa, les milieux qu'il y a, je te, je te les compte. Mmh. Grealish, Barclay, Douglas Lewis, McGinn, Elgazi, tout ça c'est des milieux. Alors est-ce que tu as besoin d'encore plus de milieux que ça, quand il y en a déjà deux qui sont des remplaçants
1: Mais ils sont pas tous au même poste, Grealish il est quand même beaucoup plus offensif. Oui mais Grealish il prend quand même une passe dans le milieu. Oui mais il est offensif.
0: Oui mais il y, 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 y a Douglas Lewis, il y a Douglas et il y a Barkley qui joue plus défensivement. Il y a El Ghazi et, et Grilich qui jouent plus en attaque. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de dépenser. C'était 20 millions mmh, C'était 20, 20 millions, oui. Est-ce que tu as vraiment besoin de dépenser 20 millions pour, dans une position où tu as déjà assez de joueurs bah, Je pense que c'est
1: toujours bien d'avoir euh, plus de remplaçants. Après, mettre 20 millions, c'est vrai que c'était beaucoup. Surtout pour un club comme Aston Villa oui et puis c'est quand même pas un mauvais club cette en première ligue après euh, Sanson est quand même plus défensif que la plupart des joueurs que tu as cités il est plus défensif que Barclay et ouais. je pense qu'il peut quand même faire du bien mais déjà pour lui c'est bien je pense qu'il fallait pas qu'il reste à Marseille vu les problèmes qu'il y a en ce moment à Marseille euh, c'est quand même un bon joueur et c'est bien qu'il aille essayer
0: la première ligue voir s'il a le niveau mais toi tu regardes Marseille oui du coup, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui va bien rentrer dans la Première Ligue
1: Je pense que c'est pas forcément euh, le joueur qui va faire euh, des longues transversales, qui va forcément garder la position, mais il est assez combatif. Ça, pour la, la, la Première Ligue, c'est bien. Et un peu comme beaucoup de joueurs, un peu comme Gundogan, il, c'est pas un joueur qui est forcément mieux défensif, il n'est pas mieux offensif. Il est un peu entre deux. Il monte, il
0: descend. Du coup, il fait un peu de tout. Il fait un peu de Mais tout. Mais il n'a pas une spécialité. Il,
1: non, il n'a pas, pas un poste fixe. Donc, je pense qu'en Première Ligue, il peut être bon. Après, euh, faut, je pense que c'est pas, ne pourra pas le juger sur cette saison. Il faudra attendre de voir s'il, arri- s'il arrive à s'adapter. Après, euh, Aston Villa, je trouve que c'est quand même un gros club cette saison en Première Ligue. ce qu'il n'aurait pas dû aller un peu plus bas. Donc, euh, c'est, ça va être intéressant.
0: Ok. <rire> alors euh, le prochain transfert c'est aussi en France c'est Mauricio Pochettino qui est allé au PSG euh, moi personnellement j'adore cet entraîneur parce que c'est pas, pas juste parce qu'il est argentin je trouve que quand même <rire> il joue quand même un football qui est très attractif c'est quand même euh, il fait un bon pressing aussi et, et c'est un peu une, une réunion un peu romantique avec, euh, avec son club où il a quand même joué deux ans et il, ça a été le capitaine alors euh, moi personnellement je trouve c'est très bien pour le club pour, pour le PSg mais pour Pochettino j'ai l'impression que c'est peut-être pas un super transfert pour lui parce qu'il a beaucoup beaucoup de travail à faire il a beaucoup d'ego à gérer et c'est pas forcément quelque chose qu'il avait à tottenham et, et je pense que c'est quand même un, un job très difficile pour lui ce ça sera ça sera très difficile et je me demande si paris ils vont lui donner le temps
1: mmh, mais je trouve que le, le, le seul problème c'est il n'a pas gagné déjà, pas encore gagné beaucoup de gros titres
0: il a, Il a déjà pas... gagné son premier titre avec le PSG. Oui,
1: oui, bien sûr, oui. Après un, oui, après un match. Bon, après, c'est pas un gros gros titre. C'est quand même un titre, ça fait du bien à l'ego, je pense. Mais, mais quand même, est-ce que pour euh, Paris, qui joue. qui veut gagner la Ligue des Champions, prendre un entraîneur qui ne l'a pas encore gagné, qui n'a pas encore été. Bon, qui a quand même été en finale de Ligue des Champions bah, c'est comme Tourelle c'est comme Tourelle. Bon, c'est, c'est déjà bien, il était en finale de Ligue des Champions mais il n'a pas encore gagné de gros titres
0: mais aussi on pourrait dire que c'est dû au fait que son équipe n'était pas au niveau oui. parce qu'il a, il a, a, a quand même pris un Tottenham qui était en, en 10ème, 12ème du championnat il les a repris et chaque fois maintenant ils sont dans les top 4 Mmh. Et il les emmène en finale de Ligue des Champions Exactement, il, il emmène une équipe en finale de Ligue des Champions Après 6 ans avec, alors qu'ils étaient 12 avant. Mmh. Et puis il a donné du caractère à l'équipe aussi hein. c'est, un joueur, c'est, un, c'est un entraîneur très intelligent Il fait des bons transferts Il comprend bien son équipe Après le problème c'est qu'il n'avait pas eu le temps de la renouveler C'est pour ça qu'il oui. s'est fait virer Après je pense que ce qui est bien C'est qu'il a beaucoup plus euh, De prestance
1: de, D'importance Il a beaucoup plus de caractère Que tourel. Donc, il pourra plus facilement gérer des Neymar, des Mbappé, des gros joueurs, des gros stars que, que Tourel Et puis, aussi, le fait d'avoir déjà joué à Paris pour les supporters, c'est très bien. C'est très très bien, à mon avis. Je pense que ça fait... c'est quelqu'un qui connaît le club, donc ça, ça peut beaucoup aider. Mais
0: ce n'est pas vraiment le même club auquel il a joué
1: non, non. <rire> non, parce que maintenant, c'est, c'est un peu Qatar, mais,
0: mais bon, quand même. Bah maintenant, on peut parler de celui qui remplace, c'est Thomas Tuchol. Oui. C'est quand même impressionnant comment il a trouvé un, un, nouveau, un nouveau club si vite. Aussi vite, alors qu'il est beaucoup
1: critiqué. Moi, je même. le trouve pas très bon, personnellement. Moi non plus. Et qu'il il à a Chelsea, qui... qui qui voulait prouver beaucoup de choses. Bon, d- déjà,
0: déjà pour commencer, est-ce que tu trouves qu'ils ont fait la bonne décision avec Lampard euh,
1: Je pense que par rapport aux supporters, non. Parce que bah, comme Lampard, c'était quand même une légende du club, pour les supporters, je pense, c'est jamais bien de voir partir euh, ce genre d'entraîneur en, en milieu de saison. Après, euh, il ne faisait rien à Lampard. Il n'apportait pas des bons résultats. Il a fait un bon mercato. Mais peut-être pas si bon que ça, vu les résultats. Lui, c'est pas vraiment
0: lui qui l'a fait.
1: Non, mais il a quand même demandé des joueurs. Après, euh, tout le monde dit que Chelsea a fait un super mercato. Bah, ils sont pas bons hein, cette saison. Ils sont derrière Arsenal. Ils sont derrière Arsenal. Donc, <rire> est-ce qu'ils ont vraiment fait un si bon mercato que ça Ils ont pris des bons joueurs, mais trop,
0: à mon avis. Mais moi, je trouve que c'est quand même, ça a été une vision vachement contra- contrastée. Parce que quand tu vas chercher un entraîneur qui a eu un, une, un an d'expérience avant ça c'est que tu vas lui donner du temps pour se développer en même temps que l'équipe, que, que le club. Et Chelsea, bah, ils n'aiment pas garder leur entraîneur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, ils vont les virer, ils vont en prendre un, nouvel, un nouveau. Et ça marche, bien. ça marche bien. Non, mais ça marche bien pour eux. Ils, gagnent, ils ont gagné le plus de titres de tous les, toutes les équipes anglaises dans les derniers 20 ans.
1: Mmh.
0: Et bah, ça, marche, ça marche bien, ça marche bien. Mais je trouve que si tu vas, tu vas aller chercher un entraîneur comme ça, il faut, il faut quand même lui donner le temps. Alors je trouve que c'était quand même un peu prématuré ce qu'ils ont fait. Et même, ils, ont allé, ils sont allés chercher un remplacement. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que Lampard
1: Non, surtout par rapport à ce
0: qu'il a prouvé. Enfin,
1: il a été en, en finale de Ligue des Champions Tourelle, mais c'est quand même beaucoup grâce à l'effectif. Ce n'était pas un, un beau système de jeu, etc. Le seul point positif pour Chelsea qu'ils aient pris Tourelle, c'est qu'il est Allemand, qu'ils ont beaucoup d'Allemands.
0: Et qui parle anglais, déjà. Et qui parle anglais, <rire> et
1: puis du... donc
0: c'est le seul, seul point positif, moi, Mais je trouve. Mais est-ce que tu penses qu'il n'a pas réussi à bien gérer euh, son équipe au Paris Il a toujours eu des problèmes avec quelques joueurs. Il a aussi eu des problèmes avec Leonardo, le directeur sportif. Est-ce que tu penses que, vu que c'est un, un homme qui a l'air difficile de travailler avec, est-ce que ça amène la stabilité que Chelsea a besoin
1: Bah Sur le papier, non. Après, il faut voir. Après, le, le, le problème, bon, l'avantage, plutôt qu'il a, c'est qu'il y a moins de gros star à Chelsea les égaux ils sont beaucoup moins gros à gérer qu'à Paris et puis par contre il aura beaucoup de choix à faire en attaque il a quand même trois avant-centres qui depuis un moment ils alternent mm-hmm. dont un qui a coûté 80 millions donc euh, il faut voir les choix qu'il va faire s'il arrive à, à enfin trouver un système de jeu à lui parce qu'à Paris il n'avait pas de système de jeu il changeait. Mais je pense aussi qu'il ne pouvait
0: pas faire parce qu'il a tellement de stars qui ne veulent peut-être pas courir mm-hmm. beaucoup.
1: Justement, on va voir s'il si arrive avec une équipe un peu moins forte, avec des moins gros stars.
0: Ok, bah passons au prochain.
1: Alors, c'est le prêt de Haute Garde qui a été prêté à Arsenal par le Real Madrid. Et qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Moi, je trouve que c'est vraiment un joueur qui est très bon. C'est un joueur qui est très créatif. C'est un joueur qui est encore jeune. Alors, moi, je suis déjà un petit peu déçu qu'ils aient pas réussi à mettre une option d'achat avec le prêt. Parce que ça veut dire qu'il vient pour six mois et après, il repart. Même s'il joue bien, même s'il joue mal, ils peuvent rien mmh. faire avec. Euh, mais il a il a prouvé l'année dernière qu'il pouvait y arriver dans une grosse une, une grosse ligue euh, avec le Real Sociedad. Et il a été rappelé par Zidane alors qu'il restait un an de prêt et il n'a pas joué. Du mmh. coup, maintenant, il est allé chercher du temps de jeu. Et je trouve que Arsenal c'est vraiment une bonne équipe pour lui parce qu'il leur manque un, nu- un numéro 10. Là, pour le moment, c'est Smith-Rowe. Mais est-ce que Smith-Rowe, il est, vraiment, il est trop jeune, il a pas assez d'expérience. Est-ce qu'il peut vraiment pousser cette équipe vers l'avant, vers les places européennes qu'il cherche Je pense pas. Alors, je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne décision avec Utgard et ça résout leurs problèmes de créativité, leur but Et je pense que ça va, ça va montrer.
1: Bah, moi, je pense, comme tu as dit, que pour Arsenal, c'est très bien. Après, euh, je trouve que c'est un peu bizarre de, de la part de haute Il a été rappelé par Zidane. C'est normal, il joue pas tout de suite. Il est au Real Madrid. Il y a des joueurs qui sont là depuis euh, 5 ans. Il y a des grosses stars. C'est normal qu'il joue pas tout de suite. Mais OK, a on que... le rappelle de près. Mais si un jour, il veut s'imposer dans un grand club, il va falloir qu'il comprenne que c'est pas parce qu'il joue pas 4-5 matchs qu'il ne jouera jamais. Il faut que quand il rentre à la 60e minute, il fasse quelque chose.
0: Ouais, mais quand t'as un, un Modric qui a 36 ans, qui joue pas super bien, qui joue à, la, à, à ta Cette place. Cette saison, Modric est très fort. Hein, bah Alors nouveau. Asensio, il y, y a un Asensio qui joue à ta place, il y a un Vasquez qui joue à ta place. Quand même, il faut, faut, faut se poser des questions.
1: Oui, mais est-ce qu'il prouve Il prouve à la Real Sociedad. Mais est-ce qu'on on voit pas vraiment ce qu'il fait aux entraînements euh, Il faut voir pendant les matchs, quand il rentre, il fait pas grand-chose. Quand il est rentré pour le Real, il est rentré 2-3 matchs. Il ne fait pas grand-chose, il n'a pas mis de but, pas fait de passes Après, sur 20 minutes, c'est compliqué. Ah ouais. Mais je pense qu'il doit attendre un peu. Il y a un moment donné où il suffit que bam Vasquez se blesse, il joue il, il, et là, il prouve.
0: Oui, mais son but quand il est allé à la Real Sociedad, c'était de prouver au Real Madrid mm-hmm. qu'il pouvait le, le faire. Alors quand il est revenu, quand même, il avait un an de prêt encore, il est revenu et on ne lui a pas donné d'opportunité. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais... Du coup, là, 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 de... là maintenant, il va chercher
1: l'opportunité. Là, il a l'opportunité. Là, il a l'opportunité parce que c'est un plus gros club. C'est, c'est aussi ce qui est bien, peut-être. Parce que... Après, s'il revient au Real pour repasser jouer là, il faudrait peut-être qu'il, qu'il, qu'il se pose des questions. Après, je trouve qu'il est reparti un peu trop vite. Il, il est revenu combien de temps à Madrid Six mois. Six mois. Ce n'est pas beaucoup.
0: Aussi, après, si tu joues trois matchs en six mois, ce n'est pas, c'est pas exceptionnel.
1: C'est pas exceptionnel, mais bon, je trouve que quand on est dans un grand club, c'est, c'est normal qu'on joue pas tout de suite. C'est, c'est mon avis. Pas bah comme Pouig, pour Barça. <rire> bon, on va pas, on va pas <rire> se lancer
0: dans ça. Bon, euh, maintenant, c'est un joueur que tu aimes bien, j'imagine bah, je, je
1: trouve que c'est, c'est un bon joueur. Après, c'est Milik, qui a signé à l'OM. Après, un joueur que j'aime bien, euh, pas forcément encore. Ouais. Mais je pense que c'est, c'est une très bonne recrue pour Marseille. Déjà, ils, ont quand même, euh, ils recrutent quand même un, un attaquant qui a de l'expérience, qui a joué dans un gros championnat, dans une grosse équipe, et qui, qui, qui a quand même eu un peu de temps de jeu. Pas beaucoup, c'est un étang, mais qui a quand même eu un peu de temps de jeu, dont euh, quelques, un match en Ligue des Champions et euh, quelques matchs de Serie A. Et ça peut être l'avancement qui manquait à Marseille.
0: Mais il a quand même pas joué cette saison à cause de problèmes avec son contrat est-ce que ça, ça peut quand même changer quelque chose Parce qu'il n'a peut-être pas le fitness ou il n'est pas... il, il pas, peut-être pas prêt.
1: Bon après, ça, ça il ça, faut juste se reprendre, il faut retravailler. Ce qui est normal quand tu perds un peu de physique. Mais euh, de toute façon, il ne peut que faire du bien, je pense, à Marseille. Parce que les attaquants à Marseille, c'est, c'est hyper dur. Mais le recru- Aucun le attaquant re- arrive.
0: Mais le, rec- le recrutement qui a été fait, il est très bien. Il, il est est... Oui, mais je dis de Benedetto, de Balotelli, de Mitroglou. C'est quand même des joueurs qui ont été ramenés dans... à Marseille pour, pour faire une différence et qui ne l'ont pas faite.
1: Oui, après, bon, Mitroglou n'a pas le niveau. <rire> Ça, voilà. <rire> euh, Benedetto, euh, il ne montre rien. Il ne joue pas très bien. Après, il y, a, il y a toujours Germain qui est là. Mais <rire> Germain, c'est, c'est... il n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que Germain, à Monaco il jouait avec deux attaquants. Et sauf que Marseille, joue en 4-3-3 avec un seul attaquant. Du coup, ces derniers temps, ils ont mis Benedetto en héli
0: gauche. <rire> c'est pas
1: top. Ah non. <rire> c'est, c'est même pas bon du tout. C'est normal
0: qu'ils arrivent pas. Mais c'est pour y ça y que tem- Milik, t- c'est un vrai buteur. il y a tellement de numéro 9 qui n'ont pas réussi à Marseille. Oui, et ben là, il faudrait qu'il y en ait un qui réussisse. Et tu penses que c'est lui Je pense qu'il peut
1: réussir parce qu'il a plus d'expérience. Balotelli, il avait de l'expérience, mais euh, il n'a pas le caractère.
0: Il a pas, euh, il a pas c'est l'ambition. un très bon
1: joueur mais il est venu à Marseille pas en se disant euh, ok je, vais, je viens pour gagner des titres pour reconstruire ma carrière il est pas venu comme ça il se dit je vais à Marseille je vais toucher de l'argent <rire> et puis je vais à la plage Se ouais. <rire> dit que Milik il veut se relancer à Marseille donc je pense que s'il si se donne à fond ça peut être un super recrutement
0: ok bah maintenant pour, pour finir on s'était dit qu'on va tous les deux choisir un transfert euh, de rêve. Alors moi, j'ai choisi Dele Ali au, au PSG parce que je trouve que c'est un joueur qui est très bon, qui est encore heures, a encore 24 ans, donc il a encore un gros futur devant lui et il joue pas à Tottenham, c'est à cause de Mourinho parce que quand Mourinho il t'aime pas, bah, tu vas pas jouer et c'est, c'est, sa, c'est son opportunité de relancer sa carrière, d'avoir une, une réunion avec son entraîneur qu'il avait avant, c'est Pochettino. Euh, il, va, il va jouer peut-être en 10, un petit peu derrière, euh, derrière Icardi, avec Mbappé et Neymar sur les ailes peut-être. Et c'est un joueur quand même qui va, qui va travailler dur, qui va aller faire le pressing. Et c'est, c'est quelque chose qui manque au, au, au PSG quand même. Des joueurs qui, qui veulent se donner, qui veulent courir, qui, qui aiment bien faire ça. Et il ramène une ténacité, une envie de gagner et il a quand même une grosse personnalité et c'est un, c'est, un, c'est un combattant il va pas il va pas il va pas euh, c'est un peu comme Paredes il va <rire> se battre il va se battre mais est-ce que tu penses pas que
1: du coup son gros caractère on voit qu'il a eu des problèmes à ton âme avec son caractère quand même
0: mais son il est un peu ingérable à des son, moments mais son son caractère c'est parce qu'il veut gagner oui, quand mais il gagne pas ça... il est il... oui mais il, c'est quand
1: même un joueur avec de l'ego aussi c'est un Est-ce joueur que avec des égos, mais pourra... je pense
0: quand même que là, ça fait un an qu'il ne joue pas, son égo, je pense qu'il est, il est quand même redescendu beaucoup. <rire> oui, je pense que... <rire> mais
1: tu, prendrais, tu penses qu'il prendrait la place de qui à Paris
0: Alors, euh, moi, je pense que c'est Gay parce que du coup, Verratti peut revenir en, en milieu défensif, parce que je trouve qu'il est meilleur en milieu défensif qu'en milieu centre ou milieu offensif. Alors, il peut rentrer derrière, Keane ou Icardi, un des deux. Après, je pense que tu mets Neymar à l'aile gauche et Mbappé mmh. à l'aile droite. Ça va vite sur les côtés, c'est très technique. <rire> t'as un grand au milieu qui peut mettre les têtes et t'as un gars derrière qui va, qui va se battre, oui. qui va aller faire le pressing. Après, t'as Paredes et t'as, et t'as Verratti derrière. Du coup, Aussi, ça, ça qui... devrait tenir normalement. Parades
1: Paredes, joue pas beaucoup.
0: Mais Paredes, il devrait jouer.
1: <rire> et toi, t'as choisi qui Alors, moi, mon, mon transfert, j'ai choisi Eric Garcia parce que comme il joue pas à, à Manchester City, j'aimerais bien qu'il aille à Barcelone. Parce que Barcelone, ils ont absolument besoin d'un défenseur central. Parce que là, c'est un peu la catastrophe ces derniers temps. Tu penses vraiment
0: que Eric Garcia, c'est, c'est le défenseur central que vous avez besoin
1: Je pense que oui. Parce que, déjà, il, il est espagnol. Il... il sait jouer au Mais ballon à comme à Barcelone. Il était à l'académie voilà. du Barça. Donc, il connaît le système de jeu. C'est le genre de joueur qu'il avait le Barcelone avec Piqué par exemple, euh, il va rem... il pourrait remplacer Piqué parce que Piqué, bah, là, il est blessé et puis il se fait un peu vieux. L'anglais, c'est un étang, c'est une catastrophe. Et à côté de lui, un autre jeune, ça ferait une charnière un peu jeune. Mais le Barça, je pense qu'ils ont besoin de se reconstruire. Et c'est avec des joueurs comme Eric Garcia qui vont réussir à se reconstruire.
0: Moi, je trouve deux problèmes avec ce transfert. Le premier, c'est est-ce que le Barça, ils ont vraiment l'argent pour ça
1: ils ont bah — Déjà, ça dépendra de ce que fait Messi. Si Messi part, ils auront l'argent, c'est ouais. sûr. Et ça dépend de qui, qui va partir de tous les transferts, tous les joueurs qui vont partir du Barça. À mon avis, ils, ils vont avoir l'argent pour le mettre parce qu'ils en ont de toute façon besoin. Euh, même s'ils sont un peu en crise, ils sont obligés de le prendre, à mon avis. Okay. ils en parlent depuis un moment
0: et, et mon deuxième problème avec ce transfert C'est est-ce qu'il a vraiment le gabarit pour être un gros défenseur central Parce que moi je l'ai regardé à City En première ligue Et il s'est fait bousculer par tous les attaquants presque Après il s'est fait bousculer par Ederson aussi
1: <rire> Bon après La Liga est un peu moins physique quand même que la première ligue Ce qu'il ne faut
0: pas oublier Oui mais quand même il y a des gros joueurs là-bas Si tu Bien prends Ignaki Williams contre un Eric Garcia Est-ce que tu penses vraiment que c'est Eric Garcia qui va gagner le duel
1: Bah forcément oui Il peut ça dépend, il, il va adapter son style de jeu déjà, il va rejouer en Espagne, il va rejouer dans un autre système de jeu, et faut pas oublier que dans les charnières centrales, t'en as toujours un qui est fort, des fois plus plus costaud que l'autre, t'en as un qui est un peu plus petit. Et c'est qui qui est plus costaud Arrojo, il est costaud.
0: Ah c'est vrai qu'il est costaud. Il ouais. est très costaud, ouais, ouais.
1: et moi je pense que aroro Arrojo, oui c'est juste, <rire> et Eric Garcia à côté, je pense que ça peut, faire, ça peut bien se complémenter. Ce serait jeune, mais ils ont besoin de ça à mon avis.
0: OK. Bah alors euh, ça ça a été notre épisode. J'espère que vous avez bien euh, vous avez bien aimé et, et à, à bientôt. À bientôt.